0: E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Canivetcast, o podcast da NutriPura nutrição e pastagem, que tem como obrigação... Preparar o Pecuarista para o Futuro, elevando o patamar da pecuária brasileira. E nesse episódio aqui nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é o tratamento de diarreia em bezerros. né? Vamos falar um pouquinho sobre esse universo aí. Para falar com a gente sobre isso, estou aqui com o professor Reginaldo Nassar, que é professor lá na UFG, Universidade Federal de Goiás, e o Lander Leite, que é o diretor de pesquisa e desenvolvimento de produtos da Nutripura. Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao Canivetcast. obrigado aí pela presença de vocês. Vamos começar com o professor Reginaldo, né? Como é que tá o senhor aí, professor?
1: Tudo bem, Paulo? Tamo tranquilo aqui. É um prazer estar aqui com, com essa sua equipe, com o Lânia, pra gente bater um papo aí.
0: É isso aí. A gente gravou lá no simpósio, lá um pouquinho, né, professor? Foi, deixou ali um, uma, uma vontadezinha de gravar mais depois, aí só voltou aqui agora pra gravar com a gente um episódio maior, né?
2: Então, beleza, né? É
0: Vamos conversando. Bom demais. E aí, Lainer, como é que estão as coisas no Rondonópolis aí, cara?
2: Tudo bem, graças a Deus. Mais uma vez participando aqui do Canivete Cast.
0: Satisfação, é. Paulo. Bom demais, cara. Vamos falar sobre esse assunto aí que é bem interessante, né? Mas, ó, o Lainer já passou aqui no podcast, já contou que ele é lá de Minas Gerais. Pra gente começar aqui, professor, conta um pouquinho da sua história aí pra gente.
1: Ah, eu sou do Goiás. Não sabia que o Lainer era da Minas <risos> Gerais, não. Pra mim era aqui do, do Goiás também. Eu sou aqui de Goiás, sou nascido em Goiânia, cursei veterinária aqui na UFG, depois fiz a minha pós-graduação em zootecnia na ESAL e mestrado, e depois o doutorado na Unesp de Jabuticabau. Eu trabalho com fisiologia aqui na UFG, atendo as turmas de medicina veterinária e zootecnia na disciplina de fisiologia e desenvolvi a minha linha de pesquisa em fisiologia da digestão, com três modelos experimentais, a modificação da fermentação ruminal, fermentação in vitro e, mais recentemente, em parceria com a Nutripura, essa parte de saúde intestinal, o um modelo experimental em bezerros. Essa é a nossa última é, trabalho de, de modelos experimentais estamos aqui em parceria com as empresas, em especial com a NutriPura.
0: Legal. É, e e é interessante, né, professor, assim, a gente até já discutiu isso no episódio, né, Leiner? Do quanto as universidades em geral, né, óbvio que não são todas, essa distância que tem um pouco do mercado, né? E e eu acredito que para o pesquisador, né, como é o o senhor aí, é interessante estar perto, né, das empresas, entender quais são as demandas, né, e justamente poder fazer pesquisa em cima disso, né, professor?
1: É, é uma atraso, né, por conta das ideologias que permeiam a universidade, era considerado crime você fazer pesquisa com a iniciativa privada, né, quem fazia isso era bandido. É Hoje a situação é quase, né, já o oposto, né, hoje quem tem contato com a iniciativa privada já é mais respeitado na academia, a própria administração foi forçada também a abrir essa linha, porque é o que o país precisa, né? Sim. Nós tínhamos aí umas coisas absurdas de 14 anos para transferir uma tecnologia, o um conhecimento da universidade até o campo. Hoje é tempo real, né? Uhum. E é o que nos países envolvidos a pesquisa se alicerça, né? na iniciativa privada. Então, é, esse paradigma, infelizmente, está sendo quebrado e a gente que apostou nisso, essa essa jornada acadêmica, hoje colhemos os frutos aí. Vários professores procuram saber como é esse intercâmbio, como se faz. Então, estou muito satisfeito também nesse momento.
0: E aí, eu acho que até o, o assunto né, que nós vamos tratar hoje era, de certa forma, um problema que a gente via muito no campo, né, Lainer Eu acho que essa, até é até interessante falar um, um pouco sobre isso, porque assim, eu, eu venho do leite, né? Então lá no leite, a gente sempre teve um olhar bem criterioso para detecção e tratamento de diarreia, né? A gente sabia o tanto que isso aí era impactante para a vida ali do, do bezerro. Eu não sei se é, se é uma impressão minha, viu, o professor é, Leiner, mas eu tenho a impressão de que no gado... De corte, nunca se deu a devida atenção que deveria ter, né? Para essa questão. Aí eu queria ver com você, Leine, pra você puxar um pouco, você que visitou muitas fazendas, como pós-venda, até hoje visita muitas fazendas, tá, tá lá no, no centro de pesquisa também. Quando se trata de diarreia em bezerros, cara, quais são os problemas aí que você enxerga? No campo, o que, que você via em termos de dores, isso aí nos produtores? Como... Fala um pouquinho pra gente da sua visão de campo dessa, dessa questão aí, cara. Isso vem
2: de, desde a formação como veterinária, né? A gente, por ter também todo um. um um background aí de reprodução e de atuação em fazenda de crias, a gente sempre percebeu nos últimos 15, 20 anos aí, uma produtividade nas fazendas de cria que deixavam a desejar. E quando a gente começou a fazer todo o trabalho de gestão e entendimento desses números, a gente começou a entender o que, era perdas, o que eram perdas pré-parto, perdas pós-parto, que faziam com que os números de taxas de desmama ficassem próximo a 50, 55%, o que é muito baixo, né? E praticamente inviabiliza uma atividade. E num desses aspectos, o que a gente é, encontrou em algumas fazendas foram perdas pós-parto, em animais aí até 30, 40 dias em decorrência de diarreias, onde fazendas tinham morbidades, ocorrências de diarreia de até 50% no campo. E aí foi feito uma série de trabalhos para a gente poder entender melhor a situação dessas fazendas, o porquê que isso está acontecendo, porque a gente sabe que isso é é multifatorial, né? e e o entendimento disso fez com que a gente melhorasse bastante a a taxa de sucesso dos tratamentos da diarreia, através desse entendimento do, do problema nas fazendas. E hoje, não só por causa dessa dessa evolução, mas por diversos diversos fatores que a gente vem fazendo nas fazendas de cria, a gente consegue facilmente taxas de de desmamos aí na casa de 70, 72, 73%, em decorrência do entendimento de todo o sistema de produção, desde o diagnóstico
0: de gestação, as perdas pré-parto e também as perdas pós-parto. É, cara, e e é interessante você falar isso, né, porque no passado você perdia bezerro e não sabia muito por quê, né, e aí de repente o cara fala assim, não, tem uma taxa de desmame aqui de 50%, 60%. E aquela ali era média, né? E, e o cara achava que aquilo ali era normal, né? E a hora que você começa a ter um olhar mais clínico em cima do negócio, né? Você consegue fazer ações para de fato, pô, você perder <risos> 10 pontos, 15 pontos percentuais de taxa de desmame é uma diferença danada no bolso no final do, do ciclo, né, cara?
2: E interessante isso, Paulo, porque eu tava numa fazenda de um cliente no Pantanal e eu comecei a analisar os, os recordes deles, os números, os registros, nos cadernos dele, e aí fiz todo um três dias fazendo levantamento, diagnóstico, e aí no domingo de manhã, a gente tomando café, eu sentei com ele e falei para ele, ó, nós temos um que evoluir na taxa, na taxa de desmama, hoje nós temos 48% de taxa de desmama, fazendo aí com 8 mil vacas, hum. e ele deu um pulo lá em cima na cadeira, falou, não, seu número tá errado, assim, o número não é meu, eu só peguei todos os números que estão nos seus livros e compilei eles para a gente tomar essa a entender isso, transformar esses dados em informação. Aí quando ele acreditou que o número realmente era correto, foi que essa fazenda saiu de 48% e hoje ela tem quase 72% de taxa de desmama. É lógico que o motivo não era basicamente ou totalmente diarreia, mas uma série de fatores que só depois de considerados, que foram ah, trazidos para essa evolução aí e muda completamente a produção e a rentabilidade dessa fazenda.
0: Oh, tá louco, saindo de 40 e poucos para 70 é uma mudança gigantesca, né? E e aí eu queria falar com o senhor professor que é o seguinte óbvio a gente sabe que existe esse problema a gente convive com ele muitas vezes né mas do ponto de vista técnico né quais são as causas que levam a essa a esse quadro de diarreia o que, que acontece com os animais nessa situação assim professor na abordagem tradicional as causas de diarreias são de origem
1: bacteriana virais protozoários né então você tem ali as bacterianas, salmonelose, costidiose, é, o tifo né, dos bezerros, você tem os rotavírus e já impactando de até forma recente os protozoários, a hemeriose, foi algo bem impactante nos bovinos de corte, como você havia comentado, né, há muito foco sempre em bovinos de leite e esse foi um impacto para nós, acho que foi um marco Para nós, no no, no bovinho de corte, essa iméria, essa coxidiose, bezerros, e que ela passou a ser de convívio. Mas uma abordagem moderna, hoje, a gente trata isso como uma desbiose, um desequilíbrio da flora intestinal, e ela que leva a esse estabelecimento da diarreia, dessa síndrome de má absorção. E também uma abordagem de cunho internacional, que é a resistência a antibióticos. Vem se mapeando como está acontecendo aí também, fruto desse trabalho que você mencionou, que você conhece, né, bastante antibiótico em em bezerros de leite, as bezerras, isso gerou um um foco de resistência. Nós, já aqui em Goiás, Conseguimos detectar a fazenda com antibiograma resistente a todos os antibióticos. Nossa. Então, isso é uma, é, já é uma preocupação internacional, o próprio Ministério da Agricultura vem acompanhando, existe um pacto aí para acompanhar. Então, é, essa desbiose, essa leva para uma abordagem diferente que é a questão da saúde intestinal. Então, não é só mais aquela visão clássica dos, pa- dos patógenos, né? mas você também manter esse ambiente intestinal em harmonia. Sim.
0: É, e, e tem toda essa questão que envolve o manejo também, né, professor? Porque é, toda, se o animal está desbalanceado, a chance dele é, contrair ou, enfim, ser, é, ter um patógeno ali é maior, né? É, aí é essa visão da imunonutrição, né? São, é uma,
1: um equilíbrio de nutrientes, como você falou, que garantem a resposta imunológica. Então, o manejo envolve essas condições que o Lânia está falando, de experiência de campo, de, desde a água, do manejo relacionado aí ao bovinho de corte, mas também a, a nutrição desse bezerro com elementos minerais, como um zinco, importante na resposta imunológica, então começa a ter experiências bem é, objetivas o fornecimento desse nutriente como favorecendo nos nos índices zootécnicos. Agora, ele acoplado a uma tecnologia de melhor absorção, né, o zinco que é latado, e combinado com as outras moléculas que podem estimular a resposta imune no próprio intestino, né, leveduras, partículas de leveduras, isso tem gerado uma resposta muito interessante, que é fruto da pressão da resistência antibiótica, e ela está bem impactada em avicultura. Uhum. Né? A gente está vendo aí o simpósio de avicultura, eles trabalhando bem forte essa imunonutrição, trazendo resultados, e aí eu acho que vem essa parte que, que a NutriPura investiu com primazia, né? ela fez pesquisa em bezerros, então nós temos dados daquilo que está muito... Consolidado
0: em avicultura é em bovinos. Uhum, uhum. E, e, professor, é, também para a gente ir para o e para outro tema agora ali, né? Mas assim, é, a gente falou ali atrás da perda, né? Ah, não, se você, o bezerro nesse, nessa condição, ele pode, você pode vir a perder bezerros. Só que eu queria entender também, professor, quais são as consequências. Óbvio, o óbito é o um negócio assim, o pior que pode acontecer, né? mas é, o, o, os animais serem acometidos por uma, um surto como esse, é, prejudica também para frente? Como que funciona isso? Sim, é, é isso que foi o impacto
1: da coccidiose em bezerro. Né? Quando ele era acometido dessa, dessa diarreia, dessa, desse patógeno, e a gente conseguia recuperá-lo, ele virava o que nós chamamos de guacho, um né? então, bezerro guacho, ele... Não, de, não desenvolve mais, que também era de conhecimento da agricultura. Essa coxidiose, sempre eles, eles tiveram essa esse impacto. E o que, que é o processo da coxidiose? Ela sara, ela você elimina o, o protozoário, mas o processo inflamatório na mucosa gera uma cicatrização. Uhum. E esse lugar da cicatrização, ele não absorve nutrientes. Então, você faz uma barreira naquele local do organismo, que é o local de absorver nutrientes. Ele, ele alimenta, e elimina os nutrientes sem absorver, mesmo já não tendo mais a a doença. Então, essa é uma sequela terrível, e isso leva o animal a não desenvolver mais. Às vezes eram animais de elite, que eram selecionados, bezerros de elite, que quando é cometido com essa diarreia, e mesmo curando com os, os quimioterápicos, ele... Não desenvolvia mais. E agora, mais recentemente, e que é dado de pesquisa também da NutriPura, uma outra situação, que é a quebra da permeabilidade intestinal, que essa barreira faz o inverso, com essa desbiose, desequilíbrio entre esses bactérias, a presença de bactérias patogênicas, o que ela faz é abrir o intestino. Aí, nesse caso, entra macromoléculas que não deveriam entrar e gera um processo inflamatório no local que era para absorver nutrientes. E isso é muito difícil de você detectar, até em humanos. Você supõe que esse ser humano está com essa quebra da permeabilidade, mas não, o médico não tem um exame que possa falar, comprovar, ele supõe. E nós temos dados de pesquisa de moléculas, porque esse modelo com bezerro permite você fazer o abate e fazer a leitura histológica e ver se houve essa quebra de permeabilidade. Então, são sim. É, e de novo, você vai ter lá um peso a de desmama menor, é, um desenvolvimento da estrutura do, do organismo menor, porque está gastando para combater as infecções. Então, são bezerros de má qualidade que estão ofertados no mercado e que geram uma situação assim, é né? um ano a mais para chegar ao fim do processo produtivo desse animal. Então, é muito sério essa, o que acomete
0: hoje o intestino dos bezerros. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, bom, o senhor comentou das pesquisas, né? A gente sabe aí, o Leiner é diretor de pesquisa da, da Nutripura também, e a gente tem esses dois, vamos dizer que são duas coisas diferentes, mas tem o viés acadêmico, né? Das pesquisas nas universidades e tal, e tem também as pesquisas que são privadas, né? Como é o caso uh, que a Nutripura desenvolve. Eu queria é, ver de vocês dois, assim, do ponto de vista da ciência, qual que é o estado da arte hoje da pesquisa em relação a isso, né? O que, que tem mais aí que a gente pode, que a gente pode dar uma aprofundada aqui? Vamos, se quiser começar, é Leiner. Positivo, Paulo.
2: É, o professor Reginaldo, ele. ele é nosso companheiro aí desde o início da Nutripura para tentar solucionar esses desafios. né? Então, a gente já viajou norte do Mato Grosso, Guarantã, Matupá, Pantanal, Paranatinga, ou seja, nós já tivemos esse problema aí em algumas regiões e por esse motivo a gente ao longo do tempo, investiu muito em pesquisa para tentar resolver uma das principais dores, que é essa questão da diarreia neonatal em fazendas de cria. E o que a gente observa também, Paulo, é o aumento da demanda da mão de obra para tentar fazer os tratamentos nesses bezerros e o uso indiscriminado de antibióticos são dois grandes problemas que nós temos hoje em dia para tentar solucionar juntamente com essa questão da, da diarreia porque a necessidade de você conter o animal, fazer medicamento, etc., ah, acaba aumentando demais, simplesmente porque é um problema recorrente e ele precisa ser entendido naquela situação para poder ser solucionado. Então, em diversas fazendas, em diversas regiões, em visitas com os professores e nas nossas pesquisas, nosso objetivo sempre foi o que que a gente pode buscar, que a gente pode fazer uma prevenção para evitar que a gente tenha que remediar no futuro. Então, as nossas pesquisas foi o entendimento de todo o problema, na UFG, nas estruturas do Centro de Pesquisa, da Conex, e também nas fazendas dos nossos clientes, para tentar mitigar esses problemas nas fazendas. E aí o professor tem bastante experiência para poder compartilhar conosco aí também. É, nós estamos num momento acadêmico né? muito...
1: Realizador, porque essa parceria com a Nutripura envolvendo a academia, ela gerou a formação de doutores, né? Que fizeram intercâmbio nos Estados Unidos, uma doutora acabou migrando para lá. E, e o outro aspecto é que esses trabalhos foram publicados em revistas de impacto, né? PLOS One, Journal of Animal Science, então estamos completando aí um ano de publicação no Journal of Animal Science, e, e essa publicação nessa revista, ela foi não pelo resultado da pesquisa, mas pela metodologia, né? um questionamento, um crivo muito sério sobre a metodologia utilizada. Então, se hoje a gente tem essa satisfação da NutriPura estar podendo disponibilizar essa tecnologia para os produtores, com resultados econômicos, interferindo fortemente na produtividade. Era esse o objetivo né, da incubação aqui no FG, atender uma demanda, isso que o Leandro falou, ó, vem aí resistência a antibiótico, vem aí de, é, problemas sérios. Por outro lado, da, do meio acadêmico, nós consolidamos essa metodologia isso gera uma disponibilidade para a ciência em si, com né, a publicação, que essa metodologia metodologia metodologia, ela funciona e a gente passa até a a corrigir outros trabalhos em outros países usando essa metodologia. Então, estamos muito satisfeitos porque era um questionamento por conta do do tipo de animais, do número de animais utilizados, o que era medido. Então, estamos muito satisfeitos nesses dois objetivos que eram, né? O
0: acadêmico e a difusão de tecnologia. Claro, claro. E, e é legal, né? Porque daí você vai, você vai tendo cada vez mais subsídio para falar e mostrar que, de fato, o que vocês estão fazendo é interessante, né? E aí, o Liner, tem uma questão também que, bom, é, vocês agora, tem o, o trabalho publicado há um ano, tem todo esse, esse, esse entendimento do negócio, mas uma coisa que vocês têm feito muito é já, já é fazendo ao longo do tempo, né? Vocês já percebiam esse problema e já iam é, trabalhando aí na NutriPura junto com os clientes para tentar resolver, né? Ou seja, já tem alguns anos aí de desenvolvimento disso, né? Da, da ideia. Hoje, pra você falar dessa maneira tão claramente, quer dizer que já passou muito, muita água debaixo da ponte aí, né, cara? Conta pra gente um pouco. Pouquinho o que vocês desenvolveram de pesquisa, de resultados aí nos últimos anos. Conta um pouquinho para nós, cara.
2: Bom, Paulo, é interessante essa pergunta sua, porque ao longo dessa jornada aí, como você disse, nós devemos ter investido. Eu não fiz esse levantamento muito próximo, mas muito próximo de, de um milhão de reais nesse, nessa dor do campo que era a de Arrebovina. Então, toda a parte de base lá na universidade, no campo, nos clientes, ah, para tentar a chegar ao melhor ponto, vamos dizer assim, para tentar levar as melhores soluções aos nossos clientes. E do ponto de vista da NutriPura, ela vem investindo há vários anos em suplementos aditivados que minimizam a ocorrência de diarreias no campo. Isso já comprovado através do uso de vários clientes. E como a gente sabe que as diarreias são causadas por vários fatores, é multifatorial, há ao redor de cinco anos atrás, através de uma das nossas startups, a Conex, que tem um segmento de nutrição animal, nós resolvemos investir para que a gente conseguisse aumentar ainda mais a eficácia para diminuir a ocorrência da diarreia. E de lá para cá, fizemos uma série de trabalho com o professor, nos centros de pesquisa que nós comentamos, ah, e os resultados que nós temos tido no campo com esse produto, na validação desse produto, foram muito bons e nos deixaram muito esperançosos. Esse é um produto chamado ContraCurso, que vai ser lançado agora no final do ano. Ah, utilizado justamente com essa filosofia de tentar prevenir para trazer esse animal com um sistema imune mais forte, mais equilíbrio, para evitar as ocorrências de diarreia. E isso vai fazer com que a gente tenha menos demanda de mão de obra, menos uso indevido de medicamentos e que a gente não atrapalhe esse animal para ter bons desempenhos, ou seja, a gente vai ter pesos de mama, as desmama bem mais elevados do que a gente tem na prática. É isso que nós temos feito para tentar resolver um dos principais problemas que nós encontramos na categoria de cria em bezerros recém-nascidos. Legal,
0: legal. E aí, professor, explica para a gente como é que funciona todo esse negócio, né? porque teve toda uma pesquisa é, do, do contracurso, fala um pouquinho para a gente aí dos aspectos técnicos de como, como utilizar, o que, que ele faz, que melhora esse sistema imune? Como que funciona esse negócio todo aí?
1: Paulo, isso tem história, né? tem um um trajeto, (risos) tem a ida ao campo, né? tem que ver ali que a a empresa NutriPura tinha um foco de abordagem comercial baseado em tecnologia. Só por isso que chegamos nos dias de hoje. O que vai ser lançado pela NutriPura é produto de ponta de alta tecnologia, mas ela... conseguiu isso, porque quando viu o desafio no campo, ela abordava de forma técnica, né? Então, a gente visitou fazendas, a gente via que tinha o desafio, a gente tinha as moléculas, ela já tinha um centro de pesquisa experimental, que era o Lânia né, já, que, que acompanhava, e a gente ia com o Luciano ali em fazendas e, e tentava os manejos, mas o creep feeding, mas o animal não come, a gente sabe que essa molécula no intestino vai fazer isso, mas... E aí surgiu essa linha de pesquisa que foi tratada aqui com uma primeira pesquisa com bezerros para ver a metodologia, uma segunda vendo uma molécula, uma terceira que viu a molécula, né? então a segunda e a terceira é que já foram publicadas em revistas de parto, A quarta e a quinta é que afunilou para o contracurso. Né? A, a, a última é fechou essa abordagem e aí... É muito impactante o resultado né? aqui na, na pesquisa. E o que, que é impactante? Você fornece para o animal um pool de moléculas, e esse pool de moléculas, um, um dos animais, a gente até filmou e passou pulando, e um dia falou, esse aqui é um animal que ontem estava assim, hoje está desse jeito, é né? algo muito surpreendente. E como é que agem essas moléculas? Não tem nenhum segredo de como agir, né? Eu, A forma de agir é nessa simbiose Você entra com derivados tecnológicos de leveduras Que vão organizar essa flora intestinal Isso apazigua, dá paz ao intestino do animal Para restabelecer o ambiente de absorção Ao restabelecer o ambiente de absorção na mucosa Essa mucosa restabelece a leitura dos antígenos Para formar anticorpos que vai proteger não é só o intestino, protege pulmão, protege pele, isso vale para o ser humano também, é o mesmo processo. Então, da saúde intestinal, você tem a resposta imunológica. E você avança com essa metodologia para a questão metabólica, isso que nós comentamos, nutrientes importantes na resposta imunológica, que são disponibilizados para um intestino que consegue absorver. Então, o maquinário que você quer trabalhar para restabelecer essa saúde do bezerro passa pela saúde intestinal. E você tem esse animal com os dados de campo, que a nutripura já começa a acumular fala, ó, né? Que é o que o protocolo. A desmama, o peso de desmama, a saúde, o que eu gastei de medicamento com mão de obra, tá, tá aprovado, né? Legal. E aí a gente, a cada dia, né? Pesquisa você não resolve, né? A cada dia vai sair mais uma fornada agora de informações, né? Saiu essa do metabarcoding, uma tecnologia que a gente lê os micro-organismos que fica para saber quais são, isso é, isso é, a, Nutri-Pura, a Nutripura investiu 150 mil só nessa análise, Esse um milhão que ele comenta aí, passa fácil, né? Então são essas técnicas, agora vai sair a permeabilidade intestinal, então nós estamos lendo e vendo a combinação, a dosagem, a composição ao longo desse processo, né? Cada pesquisa dessa não é menos de
0: 200 mil reais. Então, se não fosse com a parceria com a iniciativa privada, jamais a gente chegaria. E, ô, oh, o professor comentou aí de alguns resultados que já tem, né, de peso na desmama e tal. Teria como você comentar um pouquinho aí para a gente fechar a ideia desse, desse episódio aí, cara? Paulo,
2: nós tivemos, até agradecer aqui numa fazenda do Pantanal, que a é Fazenda Saúde do Grupo Terra, Agradecer o Rui, agradecer as irmãs e agradecer o gerente, o Denilson, com toda a sua equipe. Nós rodamos um experimento lá, na safra passada inteira, na safra de, de, da estação de nascimento, e alguns funcionários falaram assim: ah, com esse produto aí a gente pode aposentar o laço, porque praticamente não precisa mais laçar bezerro. Então, é, isso mostra para a gente o, o quão eficaz é, foi esse protocolo. né? E, e, e essa resposta vindo do, do funcionário que está no dia a dia. É interessante. O professor falou algumas coisas muito importantes, que é, nós vimos de duas ou três secas muito severas. Então, a qualidade das aguadas naturais aqui na região que a gente está, no centro-oeste, ficaram muito ruins. E isso é um desafio muito grande para esses animais recém-nascidos. Outros animais que estão nascendo nessa época, nascem e chovem 60, 70 milímetros naquela noite ou naquele dia. Tudo isso influencia muito no sistema imune dos animais, ah, podendo possibilitar a ocorrência de algum problema sanitário. Então, é nós temos um ambiente que é desafiador. né? E quando a gente levou esse produto para validar no campo, a nossa surpresa foi muito boa, porque o resultado ah, do pessoal foi ah, em lotes de vacas que tiveram pelo menos 30% de morbidade e diarreia, com o contracurso não teve praticamente nada. E esses animais chegaram a pesar 5 quilos a mais ah, na média ah, ao final do peso de esmama. Então, um produto que está vindo com uma, uma esperança muito grande para tentar uh, resolver um dos principais problemas aí de animais aí recém-nascidos.
0: Legal, cara. É interessante saber isso, né? Porque uh, uma coisa é você desenvolver o produto e não ter esse feedback do campo. Né? Agora, o cara comentar isso, né? Falar, pô, pô, posso aposentar o laço, quer dizer, o negócio foi muito impactante, né, cara? É, exatamente. Muito bom, então, pessoal, assim, particularmente eu gostei muito desse episódio porque a gente comentou muito dessa questão dos dos problemas, né, e o que pode acarretar essa essa questão da ocorrência de diarreia, mas o mais interessante é esse processo, né, da pesquisa e tudo que foi feito para chegar numa solução como essa, né, cara? Então, queria, primeiro de tudo, agradecer que vocês estiveram aqui com a gente nesse momento, Aqui para a gente gravar e falar um pouquinho sobre isso e parabenizar vocês, né? Porque é um problema que. Tá resolvido, né? E tem mais coisas ainda para resolver, né? E eu tenho certeza que vocês vão investir muito aí para trazer coisas novas e melhorar cada vez mais a nossa produtividade, né? Então, muito obrigado aí, viu, professor Reginaldo, Lainer.
2: Prazer. Positivo, Paulo. Em breve nós teremos o lançamento do produto e vai estar disponível aí para poder ser utilizado
0: aí nas principais fazendas de cria aqui do nosso Brasil. Bom demais. E, professor, antes da gente terminar aí, como que a gente pode fazer que tem que estar escutando aqui, às vezes, no, no conhece o professor Reginaldo, como que a gente pode fazer pra te encontrar, seguir o seu trabalho? Como que a gente pode fazer?
1: Pode ser... É, é Reginaldo Nassar, com
0: dois S, arroba gmail.com Mas é isso então, obrigado. E pra você que ouviu esse episódio até agora aqui, conversando com o professor Reginaldo, com o Liner, sobre essa questão tão importante que é a diarreia de bezerros aí, né? Eu tenho certeza que você gostou desse episódio, então considere compartilhar esse podcast aqui com uma pessoa que vai... Precisar que precisa saber sobre esses conhecimentos aqui. Então siga o Canivete Cast em seu agregador de podcast favorito e também acompanhe os episódios lá no Agro Resenha Podcast. Siga a Nutripura nas redes sociais, basta procurar lá por @nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube e visite o site da Nutripura também, o www.nutripura.com.br. Lá você vai encontrar o blog, lá o blog Canivete que eu tenho certeza que é o melhor conteúdo técnico aí sobre pecuária que você vai encontrar na internet, tá certo? Muito bom então, Liner, professor Reginaldo muito obrigado, fique com Deus aí tudo de bom pra vocês, se chover não precisa a horta não tá bom? Grande um abraço <risos> Ah, obrigado Valeu